0: Estamos no ar? Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano, hein? Acabamos de dar o play aqui no nosso segundo episódio do podcast do Bola Laranja. E hoje o assunto, olha, promete, hein? Sabe a série do Michael Jordan, aquele documentário The Last Dance? É sobre isso. E olha, eu te dou duas opções, hein? Duas opções a você aí de casa, do seu carro, do seu celular, seja onde você estiver. Duas opções. Preste atenção. Ou... Vocês pausam agora o nosso podcast e vai assistir a série, para entender tudo certinho. Ou ouça primeiro os nossos comentários, para depois interligar com a nossa série... A nossa série não, com a série lá do grande Michael Jordan, que aí acho que vai ser mais interessante para você pegar o link aqui com a gente, tá certo? Antes de eu apresentar os nossos colegas que foram parte desse segundo episódio, eu vou te convidar primeiramente para ir lá no Instagram... E seguir a nossa página lá do Bola Laranja, hein, ó. É arroba bolalaranja.oficial. Arroba bolalaranja.oficial. E se você é fã de leitura, gosta de ler análises pós-jogo, vá lá no Medium, medium.com barra arroba bolalaranja.oficial. O Medium é M-E-D-I-U-M, facinho. É só ir lá você que gosta de ler. Bom... Um assunto interessante também, porque foi do nosso primeiro podcast, e vale sempre ressaltar, porque agora já é de uma forma oficial, a NBA estará de volta dia 31 de julho, oficialmente já, né, então já tá tudo certinho, é, a rapaziada vai ficar tudo ali junto, ali no, ali no complexo da Disney, né, vai ficar com os funcionários, todo mundo vai ser testado, se alguém tiver com coronavírus não vai parar, a é, Os comissários vão só isolar a pessoa e vai seguir. Não tem como mais, é oficial. A NBA estará de volta no dia 31 de julho. E as datas vão estar todas atropeladas aí. E para falar rapidinho sobre isso, eu já vou apresentar os nossos comentários, os os nossos comentaristas, né, para dar essa pincelada aí. André Fantato, como é que tá o senhor, hein, meu caro? Como é que tá aí? Gostou dessa notícia aí do dia 31 de julho?
1: Boa noite Anderson, boa noite aos nossos amigos aí, ouvintes do nosso podcast do Bola Laranja. Cara, gostei, acho que como fã do basquete, gostei bastante da notícia, é bom, sempre importante frisar de que a gente fala isso baseado em que todos tenham saúde, tudo esteja caminhando lá nos Estados Unidos para uma flexibilização maior da pandemia, algo que a gente espera, né, e já tem visto acontecer, Claro que a gente não quer o esporte à frente da saúde, de nada, é sempre importante a gente colocar isso daí. Gostei bastante, acho que vai ser ser legal, vejo que tem algumas coisas aí que que vão ser bem diferentes, né? um exemplo, eu estava dando uma lida, se não me engano, uma matéria da CBS dos Estados Unidos, referente a quem ganha e quem perde com essa volta. né? E quem tá lá em cima, né, quem quem se manteve no topo, Lakers, no caso do lado oeste, Bucks, no caso do né, do lado leste, acabam perdendo aí, eu concordei com essa matéria, porque você não vai ter o mando de quadra, né. Eu acho que o mando de quadra de poder jogar em casa, perto da torcida, então você vai ter aí uma série de sete jogos, e pelo menos até hoje, né, que a gente está gravando aí no dia 8 de junho, a gente não tem nada sobre isso, né? Que vai ter alguma vantagem ou não. Então, vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. É, claro que isso vai ser igual para todo mundo, mas os times que tinham essa vantagem, né? De um eventual jogo 7, decidir em casa, começar com dois jogos em casa, como é o início de todas as séries, isso não vai acontecer. Então, vai ser bem bacana. Vamos esperar aí, e dia 31 de julho, tem bastante para acontecer. Mas, hoje o nosso assunto é sobre The Last Dance, é, e... Vocês vão ver que daqui a pouco o Anderson vai falar. Eu já queria dar uma alfinetada antes, né? Mas o nosso querido amigo Renan não pôde participar.
0: Ele disse que não ah, pôde participar... Ah, não, mas... Fica... Oh, desculpa te interromper. É, porque não, não, não tem como não interromper. É. né Pode ficar à vontade para falar do Renan. É brincadeira, né?
1: É, vamos lá. O Renan, cara, ele... ele ele tá com o coração partido, assim, de ver, sabe, de querer assistir a série, ele ainda não assistiu, mas mas não é porque ele não tá afim, ele tá afim, mas ele, a hora que ele vê aquele último arremesso ali do Michael Jordan, em cima do Utah Jazz, que é o time de coração, ele ele não vai aguentar, então, o Renan, ele ele não não vai ter como assistir mesmo, eu acho que ele falou que vai tentar, que ele vai ouvir o podcast, né? Sendo do, do nosso canal aqui, do Bola Laranja, ele vai, ele vai fazer uma forcinha, mas para ele vai ser dolorido. Então, um grande abraço aí pro Renan, que vai, ouvir pra, vai nos ouvir aí logo mais, assim que estiver no ar. Mas vamos lá, vamos lá, Anderson. Vamos dar, vamos dar segmento aí ao nosso outro querido companheiro, né?
0: É, mas primeiro um grande abraço pro Renan. E eu sinto muito, né? Eu não posso fazer nada nesse momento por você, mas... Eu te desejo melhoras aí, meu caro. Agora, Miguel Olímpio, né, como o André bem frisou, estamos, é, estamos gravando aqui numa segunda-feira, dia 8 de junho, e essa confirmação saiu na última quinta-feira, dia 4, né? Então, algo a pincelar aí sobre a confirmação da volta da NBA no próximo dia 31. Um grande abraço, Miguel Olímpio.
2: Bom, boa noite, Anderson. Boa noite, André. Um abraço a vocês aí. Um abraço para quem está ouvindo a gente. Cara, eu gostei principalmente porque vai voltar só no fim do próximo mês, né? como bem eu fiz aí na, no nosso último episódio... eu estava preocupado com a volta antecipada... muito precoce, né... e os caras viram que... não era a melhor decisão voltar agora... e deixaram para o final do mês... eu acho... certo... eu acho viável... principalmente o, o método de, de... de testagem... de amostragem... também de, de... separar aqueles que têm... ou não... Covid... em né? caso... Quando o André falou que... só vai... aliás... você falou, né... só vai... Deixar a parte que ele que tiver infectado né, e colocar tudo num lugar só, acho que fica justo para todo mundo ficar neutro, entendeu? Para mim foi a melhor decisão que eles podiam tomar. Agora é só esperar para ver e ficar controlando a ansiedade.
1: O Anderson, antes de, 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 de acabar esse assunto, cara, eu só queria dar um, um, falar uma coisa que eu acho que vai ser engraçado, cara. Eu acho assim: é, eu vi hoje, né, é que a NBA vai fazer o seguinte para todos. Que que furarem né, esse isolamento Ou seja, saírem ali do hotel Da, da região que foi colocada é, Para se disputarem os jogos né, é, Vai ser colocado em quarentena Num período de 10 dias O jogador, o treinador Ou quem quer que seja Aí você imagina, cara Você tem aí uma, uma final entre Lakers e Bucks Vamos colocar assim, né Os dois que estão em primeiro e, e aí o Lebron vai dar uma passeadinha lá em Orlando cara, Vai dar uma passeadinha e aí anuncia lá Ó Lebron tá fora das finais, ou pelo menos aí pelos primeiros jogos, né, não sei, ou quase todos os jogos, 10 dias dá pra você jogar aí 5 jogos na NBA, é, porque tá de quarentena, não tá machucado, não tá nada, mas tá de quarentena, aí vai, aí vai ser bacana, hein, o que, que que você acha disso, meu amigo?
0: Não, eu, eu até consigo fazer uma, uma imaginação forçada, porque... É claro que ele não vai, tão... né, mas eu, Sim. É, mas eu tô não, pensando. não, mas assim, assim. O, o, aonde eu quero chegar... Ainda bem que a NBA não é no Brasil, né? Porque ah, se fosse aqui, é. aí não ia ter jogo, porque todo mundo ia sair. Mas logo os, cara cara vai diferente, de... os caras são diferentes, os caras têm outro tipo né? de cabeça, os caras vão respeitar. Esse tipo de problema eu tenho certeza que não vai acontecer. Bom, é hora de começar o assunto principal do nosso segundo episódio, que é a série The Last Dance, né? A... Série que conta aí a história do Jordan Dos seus companheiros de equipe no Bulls Enfim, é uma série muito interessante Se você ainda não assistiu, faça Use uma das duas sugestões Que eu dei no início do nosso programa Bom Vamos lá então né? Vamos começar a Especular isso aí O Miguel, é o seguinte A figura Michael Jordan ela é muito grande né? Ela é gigantesca Claro que para muitos ele é o maior jogador De basquete de, de de todos os tempos, e alavancou o Bulls para uma é, para um tamanho que até então era inimaginável. Então, o, o que você conseguiu observar ali naqueles primeiros episódios, principalmente, né? o que o Jordan conseguiu representar para todo aquele povo ali, de, de Chicago, claro, porque o lance interessante da série é que começa no ano, mas aí aparece aquela linha do tempo que vai voltando, né, vai indo e voltando, achei isso bem interessante, mas... O Jordan realmente mudou o burro de patamar, né? Isso aí não tem nem dúvida.
2: Yes, eu vou aproveitar a deixa da brincadeira que vocês fizeram, é, só para contextualizar uma coisa. O, o Jordan, em determinado momento da, da carreira dele, ele passou a ser maior do que a, a NBA, né? Mais pra frente a gente vai dissertar um pouco, a gente vai explicar o porquê. Mas, por exemplo, o, depois dele, o Kobe Bryant e o LeBron James foram dois expoentes de marketing a NBA, né? É, e nesse exercício muito difícil de acontecer realmente eu acho que a NBA ia adiar as finais caso ele fizesse essa essa atitude errada entendeu? de sair na quarentena, coisa que ele não vai fazer mas se Porventura é, fizesse ele não, ele não ficaria fora da final só por causa disso a NBA gira muito dinheiro e e a gente vê que o Jordan ele tem puro conhecimento, reconhecimento e noção daquilo que ele foi e é pro basquete né? no último episódio da, da série ele fala não com essas palavras, porque aqui eu vou ser mais moderado mas ele fala, ele fala que o Bulls foi de um time totalmente ruim e desconhecido para um dos maiores da história da NBA e é basicamente isso, antes do, do Marco Jordan, o Bulls era um time não inexistente mas quase nisso, entendeu? era um time sem projeção uma franquia totalmente fracassada sem muitos resultados de destaque tanto na temporada regular quanto vez ou nunca passava para o playoff era muito difícil quando isso acontecia e o Michael Jordan ele veio para mudar o, o patamar né o Michael Jordan ele entra na, na NBA em 1984 né ele entra no, no bem ali na metade dos anos 80 e ali ele entra sozinho né quando a gente vê esse time de super campeão dos do dois tricampeonatos com Rodman Steve Kerr o Croata, né, o Kukoc, o Pippen e etc, a gente pensa que, o, que assim que o Michael Jordan chegou, já era um time Quando ele chega, nem o, o técnico nem era o Phil Jackson, que futuramente viria a ganhar 11 anéis da NBA. O técnico era outro. Então, o Michael Jordan, ele literalmente chega sozinho, só que a partir do momento que ele chega, ele já muda de patamar o jogo, o time, o campeonato. Ele, ele é... Estre- ele é Desculpa, ele é escolhido o melhor rookie, rookie né, que fala, melhor novato da liga, é, é, e a gente vê que foi um passo gradativo. Se eu não me engano, o Scott Pippen chega dois anos depois, através de uma parceria com uma outra franquia, que na verdade o, o Pippen não viria para o ele viria para uma outra franquia que fez uma... uma parceria um combinado com o Jerry Krause que se tornou um um dos melhores gerenciador de equipe mas também um dos piores em relacionamento a série mostra claramente que o time não gostava dele só que por profissionalismo por vontade de colocar o Bulls num patamar acima, próximo de Lakers, próximo de Celtics o Jordan e outros jogadores falam que o Larry Bird e o Magic Johnson eram inspirações para eles tanto para bater recorde tanto quanto para nivelar os três times. No Jordan, em determinado momento, ele fala que o, o Bird e nem o Magic Johnson conseguiram um tricampeonato, e é por isso que em 93 ele vai nascer para conseguir o terceiro título seguido, para ele se colocar maior do que os dois. Então aí a gente já vê a mentalidade de, vencer, de vencedor, de, de querer superar a cada dia do Michael Jordan. Só que, voltando ao assunto do Jerry Cross. Ele era um cara bastante inteligente, bastante astuto, ele sabia o momento certo, a hora certa para ir nos, nas franquias, ir nos outros diretores, outros gerenciadores de, das franquias para conquistar os melhores jogadores. A sedução, sabia fazer contrato, tanto que o Pippen se tornou uma barganha para o Chicago em determinado momento. O Pippen ele era o segundo maior jogador da liga, terceiro, no, saía do pódio junto com o Marco Jordan. E ele era barato para a equipe, o retorno que ele dava era muito gigante em comparação ao salário, foi uma das coisas que mais bateram na tecla na série. Porém vale lembrar que todas as coisas mais ditas pelo pelo não ditas por por os atletas, também em alguns momentos o Phil Jackson, até mesmo dono do do time que também era era associado ao time de de beisebol da cidade, Chicago White Sox. É, eles criticam muito a personalidade do, do Jerry Krause, mas vale lembrar que infelizmente ele não está aqui para se defender, né? E fica difícil a gente ter um, um parecer dele, né? Se tudo que fala é verdade, mas para frente a gente vai falar que alguns tiros da série saíram pela culatra. Né? Michael Jordan falou algumas coisas que, que por muitos não é, é dita verdade. Recentemente, numa uma amostragem do UOL, de uma reportagem de algum veículo dos Estados Unidos, ele pincela com um dos diretores da série que a série é baseada em fatos reais, mas com dados de ficção, então a gente pode colocar em dúvida algumas falas aí do Michael Jordan, mas no sentido de de jogo, do que ele mudou para a franquia, isso é inegável, porque o Michael Jordan, além de um jogador, ele era uma grife dentro da liga, né? Ele era um cara que trazia muito dinheiro consequentemente, audiência. É, Para aqueles que viam a liga ocasionalmente, ele era uma, uma diversão, um entretenimento. Então, quem ficou depois da aposentadoria do Jordan, em 94, foi aqueles fãs assíduos de basquete. Em reportagem recente do UOL, né, eles falam que a liga perdeu a audiência. Né? Tem um livro de um, de um brasileiro falando to- sobre a construção da NBA em toda a carreira do Jordan, até 1998, o livro termina falando da temporada 97, 98, assim como a série. Mas esse livro ele é totalmente diferente da série, ele fala realmente do crescimento da NBA, da NBA, desculpa, é, alienado ao talento do Jordan. E, e, um, e no, na final, se eu não me engano, de 95, ou, 94, 95, não vou saber precisar agora, não, não me lembro de cabeça. Foi o um momento em que o o Jay Simpson, ele estava fugindo da polícia, é, por aquele crime que depois ele foi inocentado e tudo mais, como a gente sabe, a gente sabe. só que nesse momento ele estava fugindo da polícia a carro, e nesse e nesse dia, nessa hora, coincidiu com um dos jogos da finais da NBA, né, e a NBA, ela foi relegada a um canto de tela inferior na, na transmissão oficial da NBC, se eu não me engano, ou seja, o com o Jordan fora da liga o, a perseguição ao, ao, ao Jay Simpson, desculpa era muito mais rentável do que o, a final da liga algo que é totalmente inimaginável com o Jordan em quadra, só por isso a gente vê o tamanho do que ele foi, daquele que ele é né? de toda a transformação do, do Bulls que a gente já fala mais um pouco, o André vai pixelar algumas coisas também e para mim esse é o fato maior né, que, da importância do Jordan a NBA que é quando ele saiu, a perseguição de carro era mais importante do que ele.
0: É, at- até porque, o André... O Bulls, falando é, só dele, assim... Não foi bem na hora, assim... Não foi bem perto, assim... Essa mudança de patamar, né? Porque se a gente for ver... O Will Jordan foi draftado em 1084, né? Ele foi a terceira esco- é, escolha do Bulls... Né? Fazia lá na, na Universidade da Carolina do Norte... Mas o bus bateu na trave esses anos, né? Não foi uma coisa, assim, rápida. Teve que esperar um pouco. Ainda teve que sofrer mais um pouco, né? Com algumas coisas. Aí, acho que se... Por exemplo, 84. Aí o Miguel citou o Pippen, que foi draftado em 87. Então, enfim. Acho que foi válida também essa paciência que todo mundo teve para esperar, né? Que ele seria um talento ali um pouquinho depois.
1: É, Anderson. Eu acho que é difícil... um time, mesmo que tenha uma estrela do tamanho do Jordan, que talvez lá em 84, 85, o início dele ainda não era tudo isso que veio a ser, né, apesar de já ter começado, claro, né, vindo da faculdade, de de Carolina do Norte, com todo esse status, mas é difícil o time já ser campeão, já ter um time pronto, já ter... tudo ali, na NBA é muito difícil, então acho que o Jordan passou por isso como muitos outros atletas passaram, muitos outros jogadores da NBA passaram, você tem, claro, alguns exemplos de de campeões de primeiro ano, segundo ano e tal, mas muitas vezes não são os jogadores que decidem, os jogadores que que vão lá e, e pegam, põem a pega a bola, vai para dentro e decide, entendeu? Não, geralmente é, você tem ali, eles podem ajudar e tal, mas não, não é bem assim que funciona na NBA. É, tem um tempo para tudo isso acontecer. Então, no Chicago Bulls, é, você tem lá os primeiros anos do Jordan, onde o time era uma franquia como qualquer outra hoje, né? Que a gente pensa que não tem título, uma franquia sem muita expressão, apesar de um mercado grande que é Chicago. E hoje... Ela só não está na frente de Lakers e Celtics, com seis títulos, né? Porque o Lakers tem 16 e o Celtics, que tem mais títulos, tem 17. Depois vem o Golden State, já empatado com o Chicago Bulls, com seis títulos cada um. Então, até recentemente, nem tinha o Golden State. Então, ela está aí como a terceira maior franquia né? em títulos. Mas, com certeza, foi um, 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 um período... de aprendizado, e aí você tem o Dennis Rodman, né, aquele comecinho ali do do Bulls com o Doug Collins, que era o técnico, até o Miguel citou, o primeiro técnico ali, junto com o Michael Jordan, e aí a chegada do Phil Jackson, que eu acho que ajeita muito a casa. né? A gente vai falar um pouquinho depois das das figuras, né? o Phil Jackson é uma delas, mas ajeita muito a casa, eu acho que é uma figura... que, que traz ali a, toda aquela ideia do triângulo ofensivo, que tinha que ele pegava com o Tex Winter, né, que, é, que era o, no, o grande pai aí do triângulo ofensivo, que, que foi um sistema que mudou né, a carreira do Jordan. Que, assim Eu posso fazer 40 pontos por jogo e não ganhar título nenhum, mas eu posso fazer 32, 33 e ganhar títulos. Então, o Jordan competitivo que foi... É, Claro que entendeu isso. Então eu acho que é super normal. Né? Esse tempo ele existe mesmo. E, e isso só mostrou o quanto o Jordan foi grande. E, e, e na verdade eu acho que a maior grandeza dele nesses, nesses tempos. né? Na verdade não é de ganhar um título. Dois. Né? É, eu acho que é de vencer seis títulos. Né? E você ser tricampeão e depois aposentar, voltar a ser tricampeão de novo, e por os títulos, pelas decisões, por tudo que ele representou, é, eu acho que a imagem dele vinculada à liga né, é muito grande, né, a, a marca que ele tem, né, hoje consolidada Air Jordan, né, na, na época Nike Air Jordan, né, então hoje é uma subsidiária da Nike, isso também com certeza é, mudou muito, o patamar, né, trouxe muito a imagem dele, né, aos tênis, aquela cultura, né, dos tênis e tudo mais, então é uma imagem muito grande, né, não não tem, assim, algo que chegue perto do que foi, principalmente naquela época que a gente não tinha rede social, e tudo mais, a gente viu. Na série a gente vê o alvoroço que era em cima do Jordan. Né? A gente tem outros personagens, como eu falei que vamos citar. Mas assim, é difícil você pegar a série e fugir de Michael Jordan. Né? E gostei bastante. Acho que é, retrata muito essa imagem dele. Que talvez para muitos que assistem hoje. A gente tem muito fã do LeBron James, a gente tem muito fã do Golden State Warriors. Talvez muitos, o pessoal mais novo não tenha muito essa, essa visão do que foi Michael Jordan, e isso trouxe muito para o pessoal entender o que foi. Eu mesmo era muito jovem, não acompanhava o basquete ainda na época, até por ser muito jovem, lembro de pouca coisa, o filme do Space Jam, claro, como era criança e tudo mais, mas assim que eu comecei a me tornar um fã de basquete, eu tive que fazer essa lição de casa de ver o que era o Michael Jordan, e realmente... Assim, essa série só enfatizou tudo aquilo que eu já achava e aumentou ainda mais a, a, essa paixão, essa imagem dele. Então, cara, a, a imagem dele é algo é, que representou muito para o basquete, representou muito para a NBA, ajudou muito a NBA a se globalizar também. Então, acho que é, a série, apesar de ter Chicago Bulls, é, seis títulos, né, a última dança... né é, não mostra só a última dança né? acaba mostrando todo, toda a trajetória ali, Jordan e tudo mais mas a série ela é em cima do ícone Michael Jordan aí.
2: É, aproveitando a deixa do, do André né? é, ele falou do Space Jam que é um filme clássico que o SBT cansou de represar nos anos 2000 e eu sou nascido em 1996, né? eu não vi nada do Michael Jordan ao vivo, mas eu cansei de ver as jogadas do, do, do Michael Jordan, jogos, melhores lances, afins, eu fiz uma edição de casa, assisti muito videotape dele, e um dos episódios fala, fala do do Space Jam, do filme que ele fez parecer com a Warner Bros., e a Warner fez um complexo inteiro para ele poder treinar, porque as gravações foram no verão, no verão americano, né? foi, no, foi uma... Sim. Intertemporada, né? E ali é, ele chamava ser, né? os jogadores. Do jeito que é, era, não tinha nem como, tinha não não como, ser, como não né? ser, né? Não tinha. E o que eu achei mais interessante, o mais interessante, foi ele chamar os outros jogadores da liga. O cara, ele gravava da 7 a 7, até mais, depois de jogar uma partida de 4 quartos e 2 minutos. Entendeu? O cara, o cara tinha a vontade de vencer, é, a responsabilidade em cima do
1: que era o principal dele, ele nunca fugiu, né, eu vou gravar um filme aqui, não. É, fugiu acho que não é nem a palavra, mas ele nunca deixou em segundo plano, não, o primeiro plano sempre foi jogar e vencer, claro que o filme né, tem todo o interesse comercial, mas eu concordo, acho que isso ele também foi um ponto bem legal, exato, isso foi um ponto é. bem legal para mim né, nessa questão da série e saber... É, o LeBron gravou agora o Space Jam 2, também tem algo parecido. Não procurei muito para saber exatamente como foi, mas esse do Jordan muito, muito bacana mesmo.
2: Eu acho, eu acho mais o mais interessante é que nessa nesse entre, esse entreveio que ele fez o filme, né? Ele, ele tinha recém voltado para a NBA, né? Ele tinha acabado de sair do do time de baseball né? E ali, né, naquele momento, ele ele fala que ele teve que moldar de volta todo o corpo dele do do bas do, do baseball, basquete, né? Eu acho interessante que até nisso eles se preocupavam né, no treinamento dele para do, do, do corpo dele corresponder mais ao basquete do que ele correspondia ao beisebol, né? Eu achei interessante demais essa parte também.
0: Vamos lá. Vocês acham que tá faltando mais Michael Jordan's em todos os esportes nos dias de hoje? Por que, que eu tô falando isso? Porque o cara tinha uma mentalidade diferenciada, né? Era vencedor, tinha uma mentalidade positiva, apesar de alguns tratamentos dele com certas pessoas, que isso a gente vai falar daqui a pouco, possa soar um pouco ignorante, arrogante, enfim. Mas da, do pensamento dele de vencer, de, de ganhar, de ganhar, assim, de vitória, isso aí... Eu, vocês acham que tá faltando um pouco disso hoje em dia para Não só na NBA, tá? Se quiser fugir um pouco, claro que é o foco, mas... Vocês acham que no mundo do esporte falta um pouco disso hoje?
1: Sim, virem. Olha, é, vou começar aqui. Eu acho que, é, o que o que destoava ele realmente naquela época, além de habilidade, técnica, tudo que ele tinha, que isso eu acho que não precisa provar para ninguém, né? Isso tá lá no documentário, tá lá nos jogos, tá... Tá em tudo que. E, e, e isso, com certeza, não tem dúvida, mas era essa mentalidade que ele tinha. De que eu vou vencer. É, é claro que, assim, a, a, no documentário é muito um roteiro. Como, como a gente pode falar? Hollywoodiano, né? Então. Ah, o cara, o cara ganhou de mim, eu vou lá, vou vencer você. Então tem todo aquele drama em cima, né? Várias vezes é, tem a história dele com o Gary Payton e ele ia lá e destruía, né? É, BJ Armstrong, naquele jogo que o BJ Armstrong vai lá e, e olha para ele e ele fala cara, você não devia ter feito isso. Então, assim, é, é muito... É, isso é muito um roteiro mesmo que foi criado, né? Mas, assim, sem dúvida, a mentalidade que ele tinha e ele cita muito, que pegou isso muito do pai, né? De transformar... Muita coisa, ele fala, né tente transformar o que é negativo em positivo. Né? E, e, e não só isso, né de, da mentalidade positiva e de treino, de, de, da mentalidade vencedora e, e destruidora, né de, de querer ser o cara que, que, que fecha os jogos, querer ser o cara que mata a última bola, querer ser o cara mais importante sempre, mas sempre tendo a ideia de que aquilo é um time. Né? Isso o Phil Jackson acho que ajudou muito ele ali. Mas isso fazia ele destoar isso eu acho que ele teve essa questão do irmão mais velho, o Larry, né, que ele puxou bastante essa personalidade dele, e e acho que esse é o ponto-chave do Michael Jordan, né, eu acho que simboliza muito ele, toda toda essa questão dessa mentalidade de que eu vou vencer, eu, eu tenho que vencer, e eu me preparar e treinar, e mesmo sendo melhor, dá o exemplo. Então, assim, é, eu não me, não me lembro agora quem citou isso, que. Como que a gente não iria treinar ou não fazer as coisas se o Michael Jordan fazia? Então é aquela mesma coisa que você chega lá e você vê seu patrão lá no, no trabalho. Ah, esse cara não faz nada, tal, só eu que faço, do sei o quê. E no caso dele era diferente, né? Ele não era o patrão, evidentemente, mas ele era o cara mais importante ali. Então, assim ele tinha o direito de cobrar, porque ele treinava, ele fazia, então ele tinha o direito de querer do grupo toda aquela é, excelência que ele tinha nos treinos, nos jogos, mentalmente, né? E, e isso muitas vezes feria alguns colegas, que a gente pode falar depois do relacionamento dele com os companheiros de equipe, mas sem dúvida, essa mentalidade do Michael Jordan, né? de não se abalar, de, de saber que a derrota, não, no dia seguinte eu tô lá, eu vou... É, eu vou ganhar desse cara, se hoje eu perdi amanhã eu vou vencer, se hoje eu errei um, um, um arremesso amanhã eu, eu vou acertar e vou treinar e vou melhorar e fazer isso né? por três títulos, depois mais três títulos, então acho que isso era o que fazia dele realmente ser Michael Jordan e ser o maior de todos, maior de todos os tempos, então... Isso, pelo menos para mim, ficou muito claro e, e, e me mostrou ainda mais do que eu já sabia do Michael Jordan nesse documentário.
0: É. vão P, Miguel.
2: É, e continuando o raciocínio do André, a parte de relacionamento ela está totalmente ligada, diretamente ligada a essa parte de mentalidade, né? Em algum momento de algum episódio ali dos 10, ele fala que se não for para jogar e pensar como ele, é melhor você nem jogar. Entendeu? Ele era rígido, firme, porque ele passou por todo o momento ruim do, do Chicago Bulls, né? Ele pegou a fase ruim, entendeu? Ele sabia o que era jogar num time que não almejava nada. Ele sabia o que era ter diretores que preferiam que o time perdesse pra ter uma melhor escolha no draft da temporada seguinte, entendeu? Ele sabia que aquilo não era à toa, não foi construído do Exato, nada então e ele fazia... não
1: existia lá, né, essa questão de... Não. é um ponto importante que você falou, de de repente ah, é, a gente vai perder pra ter uma escolha melhor no draft, isso pra ele era o fim, né, o Michael Jordan... não, era... isso aí não existe na cabeça dele não existe, não existe
2: é contra a cultura do esporte, você jogar pra perder isso aí não existe na cabeça dele, acho que também na cabeça de ninguém na minha pelo menos é. não existe é, na mas, dele mas era com mais não, força, né
1: ninguém eu não diria, mas... é. tem uns <risos> caras aqui diferentes, minha, Mas na dele, sem dúvida, isso jamais passou, né?
2: É, e o Anderson, no começo do raciocínio nosso dessa discussão, ele perguntou se falta alguém com essa mentalidade, né? Eu acho que o maior exemplo, e até tem um livro sobre isso, que o André até lê em inglês ainda, é sobre o Kobe Bryant, né? O Mamba Mentality. Infelizmente, ele não está mais aqui entre nós, né? Se foi em janeiro. Mas eu acho que é um livro excelente para você pegar toda essa parte, né? De mentalidade do jogo, do, do do quanto ele é grato ao jogo, entendeu? Eu acho que nessa. Ele, ele lê em inglês, né? Ele lê em inglês. É,
0: eu mas trabalho, é um exemplo que... para a sociedade. Ele exemplo a gente né, fala, né?
2: Ah, é. não,
0: na
1: verdade Pro não bora. tem em português. Na verdade, não tem em português, né, esse livro. Então é. Pra... Ah, tô eu tô vou explicar cara, cara, também, então,
0: né? Juro. Né? Retiro o que eu disse. Mas... Retiro o que eu, eu disse, não tem nada de exemplo. Não tem mas nada de exemplo. É. Você é. lê porque é o que tem.
1: Eu é tenho. É mas assim, eu vejo que o Kobe ele copiou muitas coisas do Michael Jordan ele se espelhou muito, né, que era o ídolo dele e isso é mostrado na série também, naquele episódio é, onde mostra aquele primeiro All-Star Game é, em que o Michael Jordan e o Kobe Bryant se enfrentam, né mas assim é, eu acho que, eu já li o livro né, inteiro, The Mama Mentality é, em comando, é, recomendo para todo mundo muito, muito bom mas eu acho que a mentalidade do Michael Jordan e ela tava um passo acima. A do, a do Kobe Bryant, claro, né? O que eles chamam de work ethic em inglês, né? Que seria você estar tá ali todo dia, trabalhar, se dedicar. O Kobe Bryant era muito, muito fera nisso. Era muito. se sobressaía realmente, né? E cobrava dos companheiros quase que igual do Michael Jordan. Mas eu acho que nessa, nessa questão de mentalidade, de de treino, de estar sempre ali, de que hoje eu perdi, amanhã eu vou ganhar, e de, eu acho que o Michael Jordan realmente sobressaía,
2: né? É, e para complementar essa parte de mentalidade entre os dois, coincidentemente o personal training de ambos é o mesmo, né? Tem uma entrevista desse, desse cara, que agora me fugiu o nome, infelizmente, ele fala que pro o cara se dar bem com ele e ele gostar do cara, ele tem que ser tão maluco quanto ele, né? Fucked up, né? Que ele fala né, em termos inglês. É, e ele fala que, que em 10 minutos de conversa com o cara, ele consegue identificar se ele é louco bastante que nem ele, porque o, tanto o Michael quanto o Kobe, ele, os, os dois é, você tinha que mandar ele sair fora da quadra do treino, manja? Não, não, não mandar o, o cara ficar na quadra mais tempo e melhorar, não, você tinha que mandar o cara embora, então você vê que, o, que, o, que os dois são exemplos no, no basquete, Aí o André falou que pode ser um, um é o paralelo... Tim, Tim Grover, né? Que, que é Tim o... Grover, o próprio Isso, Tim que ele... É,
1: é. Eu, Tim eu, eu, eu confesso que eu não, não, não sabia que era o mesmo treinador. Você está me dando é uma mesmo. uma... Uma, uma notícia aí que eu não, não, não tinha me atentado, né, mas, mas bacana. entrevista
2: tem no YouTube, cara, tem um especial de um, de um canal no YouTube falando da mentalidade do Marco Jordan. Legal, o Tim
1: Grover e... aparece bastante no, 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 na série, né, no The Last Dance. Todos é, os legal. episódios,
2: a é quase todo momento, acho que é o segundo é. que mais aparece. É, é. 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 E só pra finalizar pelo menos da minha parte aqui desse raciocínio, por enquanto, fora do espectro aí da, do basquete, eu acho que o que mais aproxima do, do Marco é o Cristiano, né, o Cristiano Ronaldo no futebol, mas isso é outro, outra outra coisa, outro, sim, outro tipo sim, eu, de jogo é, é, eu, ia, então, eu, eu, ia... eu acho que a mentalidade pro basquete é um pouco mais tem que ser um pouco mais forte, porque é muito mais jogo do que futebol, muito mais pressão, você entendeu é, a torcida tá ali no pé da quadra literalmente, e estádio tem um que é mais aberto, um que é mais fechado, então acho que a mentalidade do, do Michael Jordan e do Kobe Bryant tem que ser um pouco mais acima do, do, de, do que é o Cristiano, lógico no esporte dele, o Cristiano é referência em mentalidade, ele é o atleta, né Mas, comparando as duas coisas, eu ainda fico com a mentalidade dos dois dentro do basquete. LeBron James tem um pouco disso também, mas acho que é um pouco abaixo.
1: Sim. É, eu ia falar dessa questão do Anderson, né? Que, na verdade, a gente se alongou aí em outros assuntos de de tão bom que é a série.
0: É, fazer o quê, né?
1: Fazer fazer o quê, né? Eu acho que hoje é um pouco diferente. Eu acho que o LeBron James, ele, claro que tem uma mentalidade muito... né, muito positiva, muito vencedora também, mas não é aquela mentalidade de, por exemplo, ah, eu vou fechar esse jogo, eu vou finalizar, eu vou ser o cara, eu vou decidir, entendeu? Eu já vi por várias vezes o LeBron James passar a bola em momentos finais, e isso para mim não é um demérito nenhum dele, não estou aqui julgando de jeito nenhum, porque o que que acontece é... a Talvez assim, a característica principal do LeBron James, apesar de, pontua- de ser um, um, um grande pontuador, né, ser o terceiro maior de todos aí, é, é o passe. Entendeu? É encontrar um companheiro livre, ele sempre teve isso. E agora no final da carreira é, também isso continua. Então, acho que está aí essa diferença. Né? E o Michael Jordan, assim, apesar de a gente ter vi, visto algumas é, vezes em que ele passou a bola ali e tal, mas na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, esse era, é, a mental, essa era a mentalidade dele. Como eu falei, sem comparação nenhuma. LeBron James também é um, um monstro disparado, mas tem essa questão. e e o LeBron James até por entendimento dele próprio em alguns momentos, ele vai achar o companheiro mais bem colocado, ele vai chamar a atenção da defesa e passar a bola, então isso cada um de cada um, mas com certeza né, o Cristiano Ronaldo no futebol também é um grande exemplo de mentalidade, de de trabalho, de querer vencer, né, venceu três Champions League e tudo mais, que a gente, seguidas aí comparando um pouco com o Chicago Bulls, então sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem grandes exemplos, mas eu acho que eles ainda estão abaixo do, do nosso querido Deus né, do basquete, Michael Jordan.
0: É, então, então eu chego à conclusão que realmente falta pessoas com essa mentalidade, porque vocês dois falaram e só citaram dois, que é o Lebron James e o, e o Cristiano Ronaldo, mas se a gente for pensar no mundo do esporte, né, falar dois caras só, eu acho um pouco triste isso, mas vamos ver o que acontece daí em diante, porque agora é o seguinte o Bulls em toda a sua história e principalmente nessa época que, que o documentário e a série conta, teve alguns adversários ali que olha, só faltava sair sangue se é que não saía, né é, a gente fala do Pistons, do Pacers, do Jazz, mas como tudo se iniciou foi contra o Detroit Pistons, né mais exatamente no ano de 89, que até porque é, o Dennis Rodman jogava lá, né, ele foi draftado pelo Pistons lá, ele foi a 27ª escolha do Pistons em 86, e na final de 89, da conferência, claro, eles já se enfrentaram, e deu Pistons, né, e aquele time era chamado muito de bad boys, que gostava de encarar, de jogar sujo, enfim, isso foi o que falaram na série, não sou eu que estou falando. Mas aí foi a primeira, primeira batalha entre os dois times que o Pistons saiu melhor, né? Porque aí na final da conferência, a equipe de Detroit venceu por 4x2 e posteriormente venceu o Lakers na final da NBA por 4x0. Aí, aí, aí conta também a primeira aparição do, do Rodman na série, né? Que Antes ele era um pouco inimigo aí dos caras que no final acabou juntando. Esses três times para vocês, o Pistons sem dúvida, é o que mais deu trabalho por causa dos bad boys, né?
1: Bom, já que o Anderson... <risos> eu vou começar aí. Cara, eu, eu acho. É, o Jordan fala, em algum momento, lá daquele, do Pacers, aquele jogo 7, é, em 98. Né, teve toda aquela história com o Red Miller, né? E, mas eu acho que o Detroit Pistons... É, na verdade... Eu não sei se a minha resposta seria o maior, o adversário mais difícil, mas talvez foi o momento de mudança do Chicago Bulls. Não só no, na série, mas é, em algum momento da série, mas no livro do Phil Jackson chamado 11 é, Anéis, um livro muito bacana, muito bom também, escrito pelo nosso grande Phil Jackson. E ele fala que quando eles perdem aquela final de conferência para o Detroit Pistons em 90... E de novo, eles não conseguem chegar na final da NBA, né, e são dominados ali mentalmente, fisicamente, e aí, né, tem até uma cena em que tá todo mundo chorando dentro do ônibus, né, na volta, saindo do ginásio, enfim, indo para casa, e o Michael Jordan fala ali pro pessoal que, ó, aqui acaba essa cena de não vencer o Pistons. O ano que vem a gente vai voltar e a gente vai vencer esses caras. E ali o grupo se fechou. Ali foi um ponto em que o Jordan teve um entendimento maior do espírito de equipe, a equipe entendeu o tamanho do Jordan. O Phil Jackson cita muito isso no livro. Então, para mim, eu acho que o Detroit Pistons, né, de, de Isaiah Thomas, de Dennis Rodman... Bill Lambir, com certeza era um time que mentalmente vencia o Bulls talvez na técnica ia ser né, o Bulls era mais time talvez hoje em dia de como é apitado a NBA, diferente dos anos 90, né, as faltas que que lá atrás não eram apitadas hoje, com certeza seriam marcadas, né, então tem essa divergência, então isso seria diferente, mas eu acho que ali, mentalmente, né, mostra o Michael Jordan na série se preparando fisicamente para o outro ano, sabia que ele precisava ganhar alguns quilos e tudo mais, e aí, né, na na técnica nem se fala, então por isso os 4x0 do ano seguinte, né? 91, onde vem o primeiro título. Então ali, com certeza o adversário é que marcou, né? O Chicago Bulls, onde começou o período vencedor. E aí, não, praticamente, não houve mais derrota com o Michael Jordan em quadra. Então, para mim, o Detroit Pistons.
2: É, eu concordo com o André nessa parte. Eu acho que é a cena mais emblemática de, de passada de bastão né, nessa nesse momento, nessa época da NBA foi nesses 4x0 que o André citou, que antes de acabar o último jogo, né, a quarta vitória, o Detroit abandonou o banco. Né? Os caras foram embora. Os caras viram que não tinha mais para eles e saiu fora. Né? Depois nunca mais apareceu. Então, é, só para pontuar, é, 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 para mim a calibragem ficou emblemática, entendeu? Você não ter o espírito esportivo de chegar lá e cumprimentar o o adversário após a vitória, porque ali eles realmente viram que eles conseguiram destruir o Jordan Rules, né, que foi, foi criado aí pra, pra, pra acabar com, com o Michael, né, que toda vez que ele, que ele voava né, fazer o Air Jordan, os caras puxavam calção, a camisa, faziam de tudo para derrubar. ele, Sim. era marcação dois contra um, às vezes fazia aquela marcação por zona, vamos dizer assim, né, para o pessoal entender, e muitas das vezes também ficava um jogador só, só nele o jogo inteiro, só que também tinha que ter um rodízio, porque o homem não cansava, né, André? O cara, o cara era um monstro de, fisicamente, tinha que ter uma variação de, de marcador. Então, para mim, é o, é o que fica marcado. Para mim também, com certeza, é o Pistons, sem sombra de dúvida, o time que muda a, a mentalidade do, do Chicago. Eu acho que também ali naquele momento o, o Dennis Rodman percebeu que que já não dava mais para ele no Pistons, né? E depois, futuramente, ele vinha jogar no Pulse. não pode com com eles, juntos a eles, mais ou menos isso, mas também foi uma necessidade de time, a posição estava carente na época, o rogerman depois mostrou essencial ao time, mesmo com toda aquela parte de de ser louco, só naquele mundo dele, se envolver com a Madonna, e Carme Elétrica, e ter afins, toda toda aquela história que quem viu a série sabe, quem não viu vai saber, o pessoal teve bastante... Jogo de cintura, para entender que ele precisava daquilo para enxergar, para dar, dar tudo que ele podia dentro de quadra. E depois ele mesmo fala isso, né? Que ele podia fazer tudo que ele pensasse fora de quadra, mas dentro de quadra ele era um monstro. Reboteiro, nato, eleito diversas vezes o melhor. Então tinha esse, esse jogo de cintura. Então eu vejo que o Detroit foi tão, tão bom, foi tão ruim quanto bom para o Bulls, né? Porque foi aquele que mudou a mentalidade de quem já estava lá. E depois foi um dos jogadores do Detroit e veio o Ruiz e continuou a dinastia.
0: Muito bem, muito bem. Então tá aí a opinião dos nossos caras aqui sobre... É, é bem é bem nítido, né fica nítido na, na raiva porque o Jordan tem uma cena até que ele fala que ele chega a odiar o piso. Então, já fica bem nítido aí de qual é a preferência desses rivais aí. Agora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, mas a pausa é só para nós, né, porque aí a gente vai parar um pouquinho para tomar água, né, lavar o rosto, fazer necessidades no mictório, talvez, mas para vocês aí de casa, não, você que está na sua casa, no seu carro, vendo no seu celular, no seu computador, no, na cozinha, no banheiro, é rapidinho, vai dar cinco segundos, porque vocês vão escutar a nossa musiquinha e logo mais... Daqui 5 ou 10 segundos voltaremos sobre o assunto da aposentadoria do Jordan, porque também é um caso interessante, porque ele ele se aposentou ali, foi para outro esporte, vocês sabiam disso? Então a gente vai falar isso daqui 10 segundos. Enquanto isso, pausa o nosso podcast, dá uma pausa nele aí, e vai lá no Instagram, segue nossa página lá, o arroba bolalaranja.oficial, porque lá você vai ficar sabendo de tudo, de dos bastidores da, do podcast, de quando ele vai para o ar, de quando a gente vai gravar. E para você que gosta de ler análise, estudo, vai lá no Medium. O Medium vai te deixar muito informado sobre isso. Então você digita medium.com.br, arroba bolalaranja.oficial. Até daqui a 10 segundos, pessoal. Vamos lá. De volta ao assunto aqui. Aposentadoria do Michael. Pessoal, é o seguinte, hein? Parou ali no meio da temporada, ficou. Claro que tudo deve ter pego ali pela morte do pai, mas o cara se aposentou, foi jogar beisebol e depois voltou. Qual é a opinião que vocês têm sobre isso aí? Hoje. Vocês imaginariam algo igual nos dias de hoje, por exemplo? Alguém para no meio da temporada, aposenta, depois volta? O que vocês acham sobre isso, hein? Ah,
2: bom. É... Essa primeira aposentadoria do Jordan ela é motivada por várias coisas e tem muita lenda sobre ela, né? Muito fala que é o pai, muito fala que ela aposta, muitos fala que ele estava exausto, muito fala que ele queria a paz. E, o... e nessa primeira aposentadoria do Jordan, o que mais me, me chama a atenção é a humildade dele em jogar na segunda divisão do beisebol, vamos dizer assim. Vamos chamar de segunda divisão. Porque o, o time dele, na verdade, para ele era o Chicago White Sox, né? Que é o do mesmo dono do, do Chicago Bulls, que tá na Liga Principal de Bez, e blá, blá 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 e tal. Só que aí ele foi com um franqueado desse White Sox, né? Que é o Barrels. Lá ele jogou o caminho 45, que era em homenagem ao pai, ao irmão. E nesse tempo, ele não, ele não foi muito cercado, né? Ele, ele realmente ele conseguiu aquela paz que ele estava desejando. Ele tinha 30 anos, muito novo ainda para se aposentar, muito mais lenha para queimar, depois a gente viu que ele queimou mais lenha na NBA, só que ele tava exausto, né, cara, ele, ele era um cara muito sobrecarregado, tanto pela mídia, tanto pela... pela é, mídia, imprensa, né, é, torcida, entendeu? Eu vejo nessa aposentadoria, a motivação dele maior era o descanso, tanto que tem um episódio no, na série que quando ele voltou pra NBA, né, ele ficava trancado, trancado no hotel... porque só ali que ele podia ter paz... no quarto de hotel... ficava lá... uma hora... mais que uma hora... tardes... noites... sozinho... porque ali que ele tinha paz... depois que ele saía... para atender todos os fãs... então para mim... eu interpreto mais como... um momento de paz... para Michael Jordan... Né? ali ele pôde... ficar tranquilo... aí ele pôde... colocar a cabeça no lugar... ver que ele... ainda tinha mais coisa... para dar para a NBA... aí depois ele volta... É, se recuperar do, do, da perda do pai dele... viver o luto dele... porque a morte do pai dele é... tanto bruta quanto inesperada... Né? motivada por ações totalmente inócuas da, da sociedade... que não é papo para outra coisa... e eu vejo mais isso... Entendeu? eu vejo o descanso que ele precisava tanto para o corpo quanto para a mente... E, e ele se mostrou que foi necessário... hoje em dia é impossível a gente ver um atleta de alto nível principalmente aquele que é considerado o maior de todos os tempos dentro daquilo que ele faz, fazendo isso. hoje não existe, até porque a mídia cairia em cima, né? Eu acho que muito mais do que naquela época. Né? Nos anos 90 não tinha internet e a rede social a como a gente tem hoje. Então eu não imagino um cara desse tamanho né, se aposentando, como fez o Jordan voltando, mas é totalmente compreensível naquela época. Totalmente compreensível e possível.
1: É... Eu acho que envolve muita mística aí essa primeira aposentadoria, né, eu acho que essa questão da morte do pai dele, né, então tinha todas aquelas histórias de que o Jordan tinha dívidas e isso, né, fez com que tivesse aquela morte brutal, e realmente é é estranho, né, a forma como foi a a morte, né, uma coisa bem, eu eu confesso que não lembrava disso, eu sabia que tinha sido assassinato e tal, mas... É, não da forma que foi, né, que ficou sumindo alguns dias, depois encontrou o carro e tudo mais, mas eu acho que juntou tudo, né, eu acho que juntou tudo, e ele talvez não via ali motivação, né, é, a nível suficiente para voltar. O que, que eu quero dizer com isso? Eu volto lá na, na história da mentalidade. Talvez ele poderia ter no basquete um apoio para sofrer ali da dor da perda do pai, Só que ele não iria conseguir atuar, talvez, no nível em que ele entende que é o único nível para ele, entendeu? Por por questões psicológicas, de não estar bem e tudo mais. Então, bom, eu vou me afastar, né? E assim que eu puder, novamente, estar 100% para isso, eu vou voltar. Porque para ele jogar por jogar, ou jogar para, de repente, não estar no nível que é desejado para ele, não seria algo interessante, né? e e claro que era um momento de muita dificuldade da perda do pai, que era uma figura totalmente associada a ele, estava ali né, em todos os jogos, estava ali sempre com ele, né, nos três primeiros títulos, então é algo realmente muito muito complicado né? então eu acho que foi um marco ali, né? Aqueles anos em que, igual o Miguel já citou um pouco lá atrás, né? Deu um pequeno spoiler já dessa, dessa parte, né? Do, do, de quando é, eles pararam de transmitir o jogo, né? Ou deixaram pequeno ali na tela para mostrar é, o O.J. Simpson, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, é algo é, que a gente viu ali que nesse hiato, né, nessa pausa nos anos de 94 e 95, na verdade, 94 95 ele até volta e é eliminado, até porque ainda não estava preparado 100% para jogar e o time né, também tinha sido reformulado e tudo mais. Então, eu vejo que... isso foi meio que uma. Ah, se o Jordan aposentou, eu não, não quero mais assistir, né? O que a gente vê muito hoje, né? Quando o Kobe se aposentou também, não que as pessoas não queiram mais assistir, mas e não ao mesmo nível do Jordan, mas isso também acontece. Quando o Lebron se aposentar, também vai acontecer. Os fãs do Golden State talvez esse ano tenham acompanhado menos, justamente é, por, por o time não estar tá tão bem. Então, realmente, cara, é, é, um, e um cara do tamanho dele faria. Todo, fez, né? Toda essa. essa essa diferença e criou essa coisa de as pessoas até se importarem menos com a NBA. Então, eu acho que foi um ponto marcante ali, né, essa aposentadoria, essa reflexão, e assim que ele viu que que as coisas estavam legais, ele, vou voltar, vou fazer o que eu mais amo de novo, vou ganhar outros títulos e, e muito em nome do pai, né? a figura do pai é muito forte na vida dele. E eu acho que a segunda aposentadoria também já passando, né? aí vem muito a questão do Chicago Bulls. Né? O, o, o nosso querido Jerry Krause, que a gente vai falar daqui a pouco, já havia colocado que não teria mais... É, não ter, seria o último ano de Phil Jackson, o Jordan, como concordou, que o Phil Jackson... É, seria o único treinador com que ele iria né, que, ele, que ele seria treinado, se tivesse outro ele não treinaria, então é, eu acho que a segunda nem tem muito o que a gente discutir né? o Miguel pode até complementar um pouco, mas foram essas as aposentadorias do Jordan e depois ele volta para jogar no Wizards e tal mas aí já mais velho, já sem a mesma mentalidade ou sem a mesma força na mentalidade ali que ele tinha, então eu acredito que que foram, né, foi foi bem diferente, e aí sim uma última aposentadoria, digamos assim, diferente das duas primeiras, que ele jogava um basquete, assim, o o melhor basquete já jogado em todos os tempos, né, então acho que são essas as minhas colocações para essas aposentadorias de Michael Jordan, que simbolizaram muita coisa para a NBA, que foi assim, foram momentos de muita dor para os fãs do Chicago Bulls, da NBA e tudo mais.
0: Realmente, realmente. Muito bem, vamos falar rapidamente aqui sobre os, os, os outros personagens né, que, que compõem a série que são denominados como importantes. É, claro, a gente já falou sobre o Jordan, que foi a terceira escolha do draft do Bulls em 1984, que cursou na Universidade da Carolina do Norte. Aí também temos o, o Scott Pippen, né, que foi draftado pelo... Seattle Supersonics, em 1987, foi a quinta escolha, né? Ele já estava negociado com, com o Bulls 24 horas isso. antes, né? A gente é, já sabe disso aí, mas...
1: Jerry Krause é, já, já ter dado o gato ali, né? De, de, de ter pegado já o, o grande Scott Pippen.
0: É, ele, ele foi recrutado pelo Seattle, mas... Não, tem que falar porque foi oficialmente, né? Mas todo mundo já sabia que ele já estava certo com o Bulls ali. É, é. Exato, um, exato. Um tempo antes. E também tem o cara que é o mais esquentadinho da turma aí, que é o Dennis Rodman, né ele foi ele foi draftado pelo Detroit Pistons, foi a 27ª escolha da equipe em 1986, aí participou do time que era denominado os Bad Boys, que já confrontou o Bulls logo em 89 na final, na final da conferência, que o Pistons venceu por 4x2 e logo depois venceu o Lakers por 4x0, se sagrando campeão da NBA de 89. Em 93 ele foi para o San Antonio Spurs, né? E enfim, em 95 ele chegou ao Bulls para se juntar a galera da dinastia, da dinastia aí. Um pouco do Phil Jackson, que cursou em Dakota, né? Quando era jogador, mas o mais importante dele é que ele assumiu o Bulls em 89 no lugar do Collins, que foi demitido. Então, o Phil também tem uma baita participação importante nesse time aí. Além do, do Steve Kerr, que também foi, fez a faculdade em Arizona. Foi draftado pelo Phoenix Suns em 88. Aí ele chegou no Busco em 93, né? Depois dos três primeiros títulos. Aí depois ganhou os, os outros três. E hoje é técnico do Golden State Warriors desde 2014. Então o aí assumiu, assumiu muito bem aí um time que... Depois eu tenho uma pergunta sobre o Golden State que vai fazer parte das polêmicas. Né? Porque... Mas aí vocês têm que responder só por sim ou não. Porque foge um pouco, mas... Não, depois eu falo depois eu falo, Vamos lá, beleza. Depois eu falo. também tem o Klaus lá que dizem que foi que por exemplo, acho que a maneira dele lidar com as pessoas não era tão legal, mas era um baita de um gerente de um olheiro, né, sabe sabia muito bem montar o time aí, mas dizem que pessoalmente o cara não era lá essas coisas então senhores, agora tem duas opções ou falem rapidinho sobre todos esses personagens, né, o que eles representaram para vocês na série Ou escolhe um que vocês mais gostaram aí, E discorram também Mas fiquem à vontade para falar dos outros personagens Além do Jordan
1: Olha Anderson Eu vou ter que brigar aqui E vou ter que escolher Vou ter que escolher dois tá? Eu vou ter que escolher O Dennis Rodman E o nosso querido Phil Jackson tá? Eu acho que é, Passando rapidamente pelo Scott Pippen e o o, o nosso grande Jerry Krause, eu acho o seguinte, o, o Scott Pippen, sem dúvida nenhuma, dentro da quadra, foi o segundo melhor jogador desse time e, por muitos momentos, o segundo melhor jogador da NBA. O que ele defendia, o que ele poupava o Jordan era algo absurdo. E, com certeza, ele é muito parte dos títulos do Jordan, tá? A gente enxerga títulos do Jordan sem o Pippen? Enxerga, tá? Pippen sem o Jordan não enxerga, tá, isso pra mim tá claro, mas assim, cara, o Scott Pippen foi muito, muito, muito importante nessa, em todos esses títulos aí, pela personalidade dele, né, e e os jogadores vinham a ele pra falar com o Michael Jordan, isso tem num dos livros do do, do Phil Jackson, então os jogadores, na série não fica muito claro isso, tá, mas isso é algo que, que acontece, então ele, ele intermediava, ele tinha o, o Michael Jordan confiava 100% nele, tinha né, ele como o, o, um dos caras desse time também, então ele tem papel fundamental aí, mas é, com certeza dentro da quadra é, é muito, muito grande. E cara, o Rodman, vou falar dele aqui, é, como essa, esse personagem muito louco né, do, 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 do documentário, essas questões das, das relações dele, essas questões de ter ido para Las Vegas no meio da temporada e, e o Michael Jordan teve que resgatar ele lá e chegou lá ele embaixo do, dos lençóis com a, com a Carmen Electra, então algo muito, muito louco. né? Mas, cara, é, tem um documentário também chamado Rodman, For Better or Worse, em inglês, né? É, não traduzido, né? Não tem tradução. É, tem lá no ESPN é, mais, né? No Watch ESPN, que assim é muito, é, muito bom. É, a, a história de vida desse cara é uma coisa assim muito louca. O cara, a mãe mandou embora, ficou dois anos morando na rua, sabe? E ele nunca teve essa personalidade é, de querer prejudicar as outras pessoas de querer, de repente ser maldoso ele sempre foi um cara muito introvertido ele sempre foi um cara muito né, ele falou que esse período que ele passou na rua ele procurava trabalhos foi trabalhar no aeroporto, ele chegou a roubar relógios, mas para dar para as pessoas, porque ninguém gostava dele, né, ele era meio esquisitão, meio desengonçadão, então ele queria que as pessoas gostassem dele, né, então ele até foi pego roubando, mas ele dava esses relógios, nunca vendeu, né, e foi muito sofrido toda essa parte do do começo da carreira dele, e demorou, né, para ele... virar esse personagem tão louco, né, e até aí no Detroit Pistons ele vira esse bad boy e tudo mais, e aí acontece que ele, é, depois que desmancha o time, que praticamente era uma família para ele, algo que não teve, né, ele tinha muita dificuldade de relacionamento com a mãe, etc, então eu acho que é, depois que termina isso, tem aquele episódio que ele tentou se matar e tal, na série dele conta muito mais detalhes do que no The Last Dance, mas é um cara, assim, que dentro da quadra e para fazer o que tinha que fazer, entendia muito bem. Né? Tinha uma personalidade diferente, mas nunca de confrontar com o Michael Jordan. Sempre essa personalidade muito louca, sempre essa personalidade de querer sair e tudo mais, né? de estar de, de tá envolvido em festas. E isso fazia com que ele jogasse, tivesse disposição de estar tá lá, né? que talvez se ele não fosse liberado para fazer isso, ele não faria. Mas eu acho que é, é um cara que sem dúvida é uma da, um dos personagens mais legais aí do, da série, tá? Juntamente com o Phil Jackson, que como eu falei lá atrás, que para mim é o maior técnico de todos os tempos que organizou, que conhecia cada um dos jogadores, que sabia o ponto fraco, o ponto forte de cada um, aonde ele deveria mexer, aonde ele não deveria, sabia lidar com esses relacionamentos, sabia lidar com a figura Michael Jordan, com essas saídas do Rodman, com os problemas extra que o Pippen teve com o Jerry Krause e e tudo mais, então foi um cara que, além de tudo, ainda colocava ali né, a meditação para os jogadores, para todo mundo entrar, né, no mesmo ambiente, para todo mundo focar, para todo mundo estar tá no jogo junto, um cara muito sereno, um cara muito bacana, então eu acho que o Phil Jackson é, sem dúvida, é, talvez o cara que deu esse elo, tá não vou falar o cara mais importante, porque a gente tem o Jordan e tal, mas o cara que deu esse elo, o cara que sabia, talvez não era só da parte tática e técnica, né porque o técnico é muito mais que isso, mas de saber lidar com os relacionamentos, com tudo aquilo que acontecia ali dentro da quadra, com os egos desses caras, né? Então, sem dúvida, fica aí o meu ponto para esses personagens da série que foram, assim, muito importantes para a história do Chicago Bulls e, com certeza, dessa série.
2: Eu vou fazer coro com o André e vou escolher o Jackson, né? o Phil Jackson técnico, e mais para essa parte que o André falou por último, né, sobre a parte deles conseguir saber lidar com cada elemento do time e cada elemento da diretoria, né, fazer esse meio campo entre quadra e gestão. E, sendo bem sucinto, para mim, se não tivesse Phil Jackson como o comandante desse time, é, o Bulls não chegaria onde chegou. É, e para mim ele é a peça fundamental ao lado de Michael Jordan nessa toda essa engrenagem sem Phil Jackson não existiria os Seis Anéis.
1: Ah sim, é isso. É, acho que foi foi muito muito bacana, Miguel. acho que não existiriam um os Seis Anéis. Eu discuti isso num grupo que eu tenho é, do pessoal de um outro blog, é, nosso querido Bala na Cesta, né? Que hoje já já não existe mais, né? Ele descontinuou o projeto e tal. Eu discuti com o pessoal lá que realmente, e a minha opinião era essa, não existiriam seis anéis. Poderia existir um, dois, não sei, mas não existiriam seis anéis, não existiria essa dinastia e não existiria talvez o que é o maior time de todos os tempos. Aí você pode escolher o Bulls de 96, de 98, de 91, 92, aí você escolhe. E para fechar, Anderson, rapidinho, cara, para não passar em branco, é o Jerry Krause Tá. Eu vou acabar falando dos quatro aí, né? Mas, cara, eu acho importante porque, claro que toda história, né, principalmente essa série, no caso né, de, de dramática, toda dramatização que tem, tem que ter um vilão. E acabou sendo meio que ficou ali pro o nosso querido Jerry Krause. E, na verdade, cara, assim, é, eu acho que ele realmente tinha uma personalidade difícil, né? Ele era um cara que, às vezes, não era agradável para todo mundo. Mas, em determinados momentos, ele tinha que ser. Acho que na renovação de contrato, que o, que o, o aumento né, de salário, etc., do Scott Pippen, era algo realmente é, importante. Mas, assim, é negócio. O cara assinou o contrato lá em 91 até 98, né? são sete anos de contrato. É, eu acho que, cara... Não tem, que, não tem o que fazer, entendeu? É negócio, beleza, o cara merecia, né? O Miguel falou lá atrás. É, ah, o cara. Ele tinha um cento, é, o, o, o número 122 na lista dos maiores salários. Ou seja, tinha 121 jogadores à frente dele ganhando mais. E um jogador que estava ali no top 3, top 5, como você quiser colocar. Mas, infelizmente, cara, o Jerry Krause falou: ó, é, é, era isso. É, centésimo, vigésimo segundo salário, vamos colocar certinho, né? mas o o nosso querido Jerry Krause falou, é isso, é negócio, Chicago Bulls tem os seus interesses também, e, então, assim, não tem como como, colocar isso como, ah, deveria ter dado, cara, é negócio, no final do dia, tudo isso é negócio, tá? E, pra fechar, eu acho que A questão da montagem dos times, né? O Jerry Krause montou um time tricampeão, o time se desmanchou, Michael Jordan se aposentou, vários jogadores saíram, depois veio o Ron Harper, veio o Steve Kerr, vieram várias estrelas, montou-se um time para ser tricampeão de novo, tá? Tem toda a importância do Michael Jordan, do Phil Jackson e tudo mais, mas com certeza não tem tem o que falar né, dessa figura, que ficou um cara ali meio chato, né? um cara meio. Ah, esse cara. É... E o Jordan tirava sarro dele e tudo mais, seu baixinho e etc. Mas, assim, foi fundamental, foi fundamental e merece o, o, todo o mérito também. Então, queria deixar aí essa. essa... Enaltecer também esse, essa figura que foi muito, muito bacana aí e muito responsável por tudo que o Chicago Bulls completou.
0: Muito bem, muito bem. Tem tá aí uma explanada sobre os outros personagens que fazem parte da série, que também são muito importantes. Porém, a série não é só mamão com açúcar, não. Não é só rosas, só flores. Tem lá as suas polêmicas, tem lá as suas ideias. Porque a polêmica é o quê? O que aconteceu de repercussão depois que a série saiu. E o Scott Pippen foi o que mais ficou intrigado com isso aí. Disse que ele foi. Foi. Não sei, meio que desrespeitado. Não, não entenderam a parte dele, o lado dele. E ali fica bem exposto na série. E o Pippen soltou o verbo depois aí. Então, para vocês verem que a série não foi só. Não foi só alegria, não. Porque a repercussão depois foi muito ruim, hein, Miguel?
2: Ah, cara. É. Que nem eu falei no meu raciocínio inicial aí, velho. O, o, o tiro ele ele saiu pela culatra né, em, alguns, em algumas coisas. Muito pelo fato da, daquela daquela fala do diretor, cara. Ali, para mim, foi fundamental para entender o que aconteceu. Que é uma série baseada em fatos reais, mas com dramatizações. Então, muita coisa ali pode ter sido mentira nas falas das entrevistas, claro. É, as imagens é impossível você falar que é mentira, mas. A construção dos fatos, ocultando algumas coisas, por exemplo, a esposa do Michael Jackson ficou casada com ele 17 anos, não é citada uma única vez em nenhum segundo da, dos 10 episódios. Com não, cada um deles tem uma hora. Não. A Só esposa ordenador. dele. Você tava escut... não,
0: ele ah, falou Michael Jackson. É, falou Olha, Michael Jackson.
2: Você... Não, você tá
0: falando bicho. Desculpa, desculpa, desculpa. <risos> desculpa. Desculpa. Não, ele, é que ele tava com o Phil Jackson na cabeça. Eu tava com Michael o Phil Jackson na cabeça, misturei e, e virou isso ver. aí. A gente. <risos> a gente
2: vai mas... Não, Segue. mas enfim, é... desculpa aí pela, pela gafe, mas enfim, é... a esposa dele, do, do Michael Jordan, não é citada em nenhum momento na série, entendeu? Então eu vejo que algumas coisas foram ocultadas propositalmente para que elevasse a imagem do Michael Jordan. O fato da série também ter sido lançada nesse momento de pandemia, que tá todo mundo em casa procurando entretenimento, também foi um, um uma coisa sensacional que os diretores fizeram, que a série era para ter sido lançada originalmente em agosto desse ano, mas fizeram antecipação por causa disso. O Michael Jordan também, ele, ele sabe se promover, sabe se se engrandecer mais do que ele já é, então com certeza ele muda algumas coisas. Mas é que aconteceu, né, o ele acusou o Horace Grant de ser o dedo duro da, da, das jogadas do, que, que fizeram a marca do Michael Jordan, né, de, de, que foi caguetada lá pro pessoal do de pista, né? Jordan Rules, é, o Horace Grant ficou louco da vida com isso, deu uma entrevista falando que tem nada a ver, que na verdade o dedo duro era o Michael Jordan, é, Scott Pippen foi, sentiu-se traído falando que ele não tem não tem, não tem, não desculpa, não, não, não foi retratado como ele realmente deveria ter sido, porque ele se, se sente como o segundo principal jogador do time. Então ele se sente muitas vezes tratado como vilão, porque o Michael Jordan fala que ele foi recocêntrico a não fazer a cirurgia no joelho nas férias, no joelho, se eu não me engano, mas ele tinha uma lesão. É, que, tendão. Que consegui... Tendão, tendão. Isso, tendão é, do, ele...
1: do Scott Exatamente, Pint, né? tendão do Scott Pint, Pint, é isso
2: aí. Ele, ele se sentiu traído pela forma, pelo adjetivo que o Jordan usou, né? De falar que, que ele foi egoísta, que ele podia ter feito a cirurgia nas férias e não durante a temporada, porque ele estava forçando uma renovação de contrato, que nem o André falou, ele era o 72º maior salário, aí depois futuramente renovou, mas depois de muito desgaste, falando que não ia voltar... Então, muitas coisas, muita dramatização fez com que os colegas se sentissem traídos. O, o Jordan não se pronunciou, acho que não fará, não, acho que não tem sentido ele fazer, porque aí ele vai dar cor para aqueles que estão indo contra ele. Talvez ele se pronuncia depois de muito tempo que a série foi lançada, a partir do momento que ela cai, entre aspas, no esquecimento, que ela não foi mais o hype do momento, ele fala alguma coisa, mas não, não vejo ele falando isso nesse momento. É, o Grant e o, e o Pippen foram os, os dois que ficaram mais nervosos com a situação, né? Em determinado momento, o Pippen fala que o Kobe Bryant foi a com o Jordan, apesar de ninguém querer falar e aceitar isso. Então, foi um momento que o, que o pessoal começou a sair falando pelos cotovelos, falando um monte de coisa, pela insatisfação que o Jordan uh, fez com, com os colegas dele.
0: É, eu acho Acidíssimo, que assim... André. Vamos lá, eu acho que assim...
1: É... É, é, é natural, tá? Eu acho que todas as, toda a série isso vai acontecer... Né? eu acho que até faz parte do, 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 né, do lançamento da série que tenham polêmicas e que as pessoas falem e que encham as redes sociais e até no momento que você não está tendo jogo, não tendo nada então eu acho que assim, o Miguel falou das maiores polêmicas eu acho que é normal isso acontecer na série né? e tem a questão com a Isaiah Thomas que a gente falou lá atrás também a polêmica né, deles de, de não se conversarem mais e do Isaiah Thomas não ter participado do Dream Team por causa do Michael Jordan, então todo, o pessoal disse que, na verdade, ninguém queria ele lá, né? mas é, o Michael Jordan foi quem pagou o pato, mas com certeza foi, foi o, o, o cara que, que deu a razão dele não estar lá, né? então eu acho normal, cara, eu acho que até faz parte disso, de que tem umas polêmicas e divergências, cada um tem o seu lado da história e tudo mais, e o The Last Dance foi mostrado do lado Michael Jordan, e não dos outros lados, isso tá claro, e claro que teria que ser assim, então, essa é a minha opinião, para fechar os assuntos aí.
0: É, é isso, é isso, porque o segundo episódio do podcast do Boa Laranja tá chegando ao fim, talvez vai ficar um pouco extenso esse episódio, mas é claro que é, seria muito anormal se não ficasse, porque a série tem 10 episódios de mais ou menos 50 minutos, então tem muita coisa para debater, né, então... Por isso que ficou meio extenso aí. Mas não liga não, viu? Porque você pode fazer isso aí na sua casa é, ouvir fazendo alguma outra coisa. Né? Você pode lavar uma louça e estar tá escutando. Sabe quando a gente vai lavar o carro, limpar a casa, a gente põe uma musiquinha para ouvir? Então, coloca o podcast do Bola Laranja. Simples. Não precisa ouvir música. O Música já ouviu demais. Aproveita então, que tá podcast. sem nada para
1: fazer. Na, é. na, na, na pandemia, escuta, né?
0: escuta, não precisa ouvir música, ouve música depois, primeiro o podcast do Bora Laranja. Gente, um grande abraço a todos, Miguel, o seu destaque final, e você pode também além de mandar abraço, fazer o que o senhor quiser, também pode citar uma cena aí que te marcou no documentário, só citando só, não precisa explicar não, tá bom? Um grande abraço ao senhor, até a próxima, muito obrigado pela participação.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço você, o André, pela companhia pelo podcast que a gente está fazendo, essa parceria agradeço também ao Renan que hoje não participou mas vai voltar e o destaque final é, é o choro do Michael Jordan após o primeiro título né em 91 que ele para mim é o momento que ele ele se faz humano, que ele descarrega todas as energias dele toda a pressão que está em cima dele e é um choro mais de alívio, de felicidade e para mostrar para todo mundo que ele também tem sentimentos né e um abraço a todo mundo aí que está escutando e segue lá no Instagram arroba Olimpio, além do bola laranja, claro
0: é claro, é claro André Fantato a sua cena preferida da série e um aperto de mão
1: bom Anderson, eu acho que a cena preferida da série já é a cena preferida do Michael Jordan e a cena preferida minha talvez no Youtube quando eu procuro sobre basquete que é o The Last Shot que é o último arremesso do Michael Jordan, né, é... quando ele, na verdade, todo como se desenha, a roubada de bola em cima do Karl Malone mostra a defesa do, né, o Michael Jordan sempre foi, os dois lados da quadra, muito bom, é... a jogada que, na verdade, não seria desenhada para o arremesso dele, mas, enfim, ele vai lá, dá aquele pequeno crossover, né, que muitos falam que foi falta, mas isso não fica para gente, e para mim não foi, né, em cima do Brian Russell, e, e dá o arremesso, que ali se encerra é, a trajetória né, do icônico melhor de todos, de todo... De todo é, do, do basquete, e, e enfim, talvez o um melhor atleta dos esportes aí também, com, né, então acho que esse é uma, essa é uma cena que me marcou bastante, já conhecia tudo, no documentário tem toda aquela dramatização e tudo mais, então foi a cena mais bacana aí que eu achei e valeu muito a pena ter assistido esses 10 episódios grande abraço Anderson grande abraço Miguel agradeço a vocês estarem participando aí do nosso podcast do Bola Laranja um abraço para o Renan e vamos em frente que logo mais temos mais episódios aí valeu, um abraço
0: muito bem, muito bem então eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo que vão nos ouvir ainda, né? lógico E fica ligado aí lá no nosso Instagram, que lá vai estar tudo sobre as próximas edições do nosso terceiro podcast, que vem logo mais. Hoje, neste segundo, falamos sobre o The Last Dance, o documentário do Michael Jordan. Isso tudo comigo, Anderson Pinheiro, Miguel Olímpio e André Fantato. Um grande abraço a todos, até a próxima.